0: Efendim merhabalar herkese iyi akşamlar e, SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Masası e, bir panelle yine karşınızdayız e, panelimizin başlığı internet üzerinden yapı, yayın yapan mecraların denetimi e, malumunuz bu konu hem Türkiye'de hem e, dünyada çok sıcak bir konu teknoloji ilgilendiren bir boyutu var hukuku ilgilendiren bir boyutu var. Küresel siyaset ilgilendiren bir boyutu var. Küresel siyasetteki dalgalanmalarla paralel olarak ülkeler internet mecralarının hem yayın mecralarının hem de sosyal medyanın daha fazla denetlemek, bu anlamda denetim çemberini daraltmak ya da daha fazla genişletmek yönünde farklı tavırlar takılabiliyorlar. Biz de meseleyi bu yönleriyle ele almak istiyoruz. Bizi kırmayıp davetimizi kabul eden e, ve e, gerçekten de bu konuyu tüm yönleriyle konuşabilecek olan e, hocalarımız, uzmanlarımız e, ve yöneticilerimiz var bugün panelde. E, ben faz, lafı fazla uzatmadan onları takdim e, ederek e, sözü onlara vermek istiyorum. İlk konuşmacımız Sayın İbrahim Uslu olacak. İbrahim Bey Rütük Başkan Yardımcısı ve e, Netflix'le ee, başlayan, onunla gündeme gelen aslında ama diğer tüm mecraları kapsayan e, bir e, düzenleme e, ve denetleme çabası oldu e, Rütü'n ve bunun sonuç verdiğini de e, görüyoruz. Hatta çok olumlu sonuç verdiğini e, görüyoruz. E, malumunuz e, pedofili içerik barındırdığı sebebiyle tüm dünyada eleştirilen e, bir e, dizi, bir yayın Netflix kataloğunda yayınlanan bir yayın RÜTÜ'ün bu girişimleri ve sağlamış olduğu e, hukuki altyapı sayesinde Türkiye'de önlendi ve dünyada da bu anlamda bütün ve Türkiye tabii ki öncü e, bir adım atmış oldu. İbrahim Bey'den hem genel olarak e, bu kısmı dinleyeceğiz hem de e, tabii ki bu spesifik hadiseyi de dinleyeceğiz. Daha sonra Profesör Doktor Bülent Kent hocamız e, e, konuşacaklar. İkinci konuşma hocu olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden. Ee, hocamız e, Türkiye'de birçok yetkin kişi var tabii ki e, dijital hukuk, internet hukuku, sosyal mecraların denetimi konusunda. E, hocamız da e, onların en başında gelen kişilerden e, birisi sağ olsun bizi kırmadı, davetimizi kabul etti. Ve en nihayetinde e, ev sahibi olduğu için en nihayetinde diyorum yine SETA'dan Turgay Yerlikay hocamız konuşacaklar. E, Turgay hocamız da meselenin birazcık e, bu demin bahsetmeye çalıştığım siyasi altyapısına da e, değinerek ve tabii ki iletişim bilimleri perspektifi içerisinde bu mesele Türkiye'de ve dünyada nasıl seyrediyor? Genel trendler nelerdir? Dünya örnekleriyle bize açıklayacak. Sanırım ben şimdiden bir moderatöre göre fazla konuştum. Daha fazla sürenizi almadan ve e, hocalarımı dinlemek istediğinizi de biliyorum. Maksat odur. İbrahim Bey sözü tevdi ederek başlatmak istiyorum. Buyurun Sayın İbrahim Uslu.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi izleyen tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ee, tabii gönül isterdi ki böyle önemli bir paneli yüz yüze salon ortamında gerçekleştirebilelim. İnşallah pandemi sürecini geride bırakıp yeniden bir araya gelebileceğimiz programlarda buluşabiliriz. İsmail Hocam, Bülent Hocam, Turgay Hocam ile bu programın önemli bir boyutunu oluşturan internet yayıncılığı konusunda bir panelde yer aldığım için duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Alanlarının önde gelen isimleri siz değerli hocalarımla bir arada bulunmak gerçekten çok güzel. Özellikle Profesör Doktor Bülent Kent Hoca'nın Almanya üzerine yapmış olduğu çalışmaları özel bir bilgiyle takip ettik. Ayrıca Sete Vakfı'nın yürütmekte olduğu tüm çalışmalar için burada bulunan, Burada bulunanlar özelinde vakfın tüm çalışanlarını kutluyorum. Özellikle medya ile ilgili çalışmalarınızı hem şahsen hem de kurumsal olarak yakından izliyor ve bu çalışmalarınızdan da istifade ediyoruz. Konumuza gelecek olursak ilk önce yeni medya yayıncılığının gücünü görmemiz gerekiyor. Zaman sınırımızı da düşünerek uzun uzun kavramsal açıklamalar yapmanın ötesinde belli başlı noktalara değinmek istiyorum. Son yıllarda yeni bilgi teknolojileri aracılığıyla birçok alan değişim gösteriyor. İnternetin doğması ve yaygınlaşması sonucunda çalışma anlayışları, işletme biçimleri, iş kavramları bu süreçle birlikte dönüştü. Günümüzde de yeni medya teknolojilerinin gelişmesiyle platformların ortaya çıkması ve bu platformların gerek kullanıcı merkezli yapısı, gerek zengin içeriğe sahip olmaları sebebiyle yayıncılığın odak noktası haline geldiğini ifade edebiliriz. Bu durum. Bu durum değişen üretim ve tüketim ilişkilerinin de bir sonucu aslında. Görece düşük maliyetlerle kurulan bu şirketler kısa bir zaman aralığında küresel ölçekle büyüyerek yüksek piyasa değerlerine ulaştılar. Yeni yayın platformları birçok iş kolunda hem piyasa koşullarını etkiledi hem de yeni medya anlayışlarına ilişkin tutumları ve ilişki ağlarını dönüştürdü. Artık siber alanda kurulan bu şirketler getirdiği yenilikler ile yayıncılık alanına yön veriyor ve yayıncılığı dönüştürüyor diyebiliriz. Tüm bu dönüşüm sürecinde iki husus Türkiye için bence çok önemli. Birincisi mali konu. İkincisi ifade ve haber alma özgürlüğü esas almak üzere gençlerin milli manevi değerlerin kamu güvenliğinin korunması hususu. Aslında bunları kırmızı çizgilerimiz olarak da tanımlayabiliriz. İlk konu üzerinden devam edecek olursam Türkiye'de artık harcamalarını internet üzerinden yapanların oranı yüzde 44. Türkiye'de yaklaşık 2 trilyon doları bulan harcamanın neredeyse yarısı online ortamda gerçekleşiyor. Ve haliyle bu durum medya sektörüne de yansıyor. 2019 verileri dijital medya reklam harcamalarında yüzde 20'lik bir büyüme gösteriyor. Ekonomin bu alana kayıyor. Biz geleneksel medya hizmet sağlayıcılarından. Vergi alırken onlardan onların ticari iletişim gelirlerinden hay alırken yeni medya yayıncıları hem vergi vermiyor hem de ülke kaynaklarından sınırsızca faydalanıyor. Bu hiç yere rekabet ilkelerini artırıyor. O sebeple bu alanda düzenleme zaten zorunluydu. Şimdi gelelim ikinci hususa. İkinci husus daha da önemli. Baktığımızda Türk halkı medya iç içe. Medya araçlarını kullanıyoruz. Oradan haber alıyor, burada eliniyoruz. Son araştırmalar gösteriyor ki, yeni medya yükselen bir trend içerisinde. Türkiye'de medya kullanım alışkanlıklarını gösteren araştırma sonuçlarına göre, 15 yaş üstü her 20 kişiden 19'u sosyal medya hesabı kullanıyor. Gerçekten çok dikkat çekici bir rakam. Ülkemizde OOTG'ye nitelendirilen isteğe bağlı medya kuruluşlarının abone sayısı ise, 4 milyonun üzerine çıktı. Covid-19 salgın sürecinde Türkiye'de izolasyonun başlamasıyla kullanıcıların %61'i yeni medya araçlarında daha fazla vakit geçiriyor. Bu bir gerçek. Bunu yakın çevremizde de çok rahat görebiliyoruz. Tabi bu artış sadece ülkemizde değil dünyada da benzer bir eğilim gösterdi. Şimdi bu noktada bu denli yoğun kullanımın olduğu bir alanda düzenleme gerekli değil midir? Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar ışığında biz şunu gördük ki, şunu öğrendik ki medya kitleleri etkileyebilme gücüne fazlasıyla sahip. Hatta dahası var. Bakınız yapılan çeşitli araştırmalar medyanın özellikle yeni medya araçlarında üretilen içeriklerin bireylerin zihinlerini şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Yani bu sebeple çocuk ve gençlerimizi sahipsiz bırakamayız. Kamu güvenliği ve değerlerimizin korunması adına bu alanda düzenleme yapmak zorundaydık ülke olarak ve bunun üzerine 2018 yılında 6.112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunda önemli bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklik ile internet üzerinden yayıncılık kanuni bir zemine oturdu. Bu düzenleme ile internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti sunan Yine internet üzerinden radyo ve televizyon yayıncılık hizmeti sunacak olan tüm kuruluşlar kanun kapsamına dahil edildi. İkinci mevzuat düzenlemesi kapsamında BTK ile müşteriken hazırlanan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Hemen hemen bir yıl önce uygulamaya esas olacak yönetmenimiz yürürlüğe girdi. Bu kapsamda artık lisanslama süreci başladı. Tabii bu sürecin başlamasıyla birlikte ülkemizde bazı kesimler tarafından bilinçli bir şekilde internete sansür mü getiriliyor gibi mesnetsiz iddialar öne sürüldü. Bunu hepiniz izleyicilerimiz kamuoyundan yakın bir şekilde takip ettiler. Hatta bu düzenleme ile ülkemizde mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihte faaliyetleri devam eden internet üzerinden yayıncılık yapan platformların ülkeyi terk edeceği gibi bizce komik laflar bile edildi. Halbuki bu iddiaların öne sürüldüğü süreçte ilgili platformlar yerli platformlarımızdan bile önce hareket ederek lisans müracaatını yapıp gereken mali yükümlülüklerini yerine getirip Şirket kuruluş süreçlerini başlatmışlar bile. Biz burada lisanslama süreciyle yerli veya yabancı platformlara Türkiye'de münhasıran medya alanında anonim şirket kurdurup Türkiye'de yerleşik olmalarını temin ettik. Bununla birlikte genel müdür izlediğiniz için temsilciliği gibi birçok kadrolar tesis etmelerini ve kurumumuza da bu isimleri bildirmelerini mevzuat olarak sağladık. Bugün için konuşuyorsak ülkemizde internet üzerinden radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için başvuru yapan yine yakın kuruluş bulunmaktadır Ve bu sayı hızla artmakta, lisanslama süreçleri ise aktif olarak devam etmektedir. Çünkü bu alan çok dinamik bir alan. En son uluslararası medya kuruluşu Amazon'un internet yayıncılık platformu olan Prime Video'da başvurusunu yaparak yayın hayatına başladı. Şirket kurumlarını tamamlamak için gerekli işlemleri yürütüyorlar. Çok merak edilen bir konu olduğu için ifade etmek istiyorum. Kurumumuza internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı alabilmek için Beyin, Blue TV, Puhu TV, Tvibu, The Smart Go, Mubi, Türkcell TV, Vodafone TV ve Netflix gibi biraz önce de bahsettiğim Prime Video gibi platformların olduğunu görüyoruz. Ve biz kurum olarak bir ay gibi kısa bir sürede de tüm lisanslama süreçlerinin ön, tüm lisanslama süreçlerinin tamamlamasını öngörüyoruz. Bizim amacımız bu alanı da ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlemek ve kamu yararını önceleyerek hem sektör, hem devlet hem de halkımız için ortak menfaatlerde buluşabilmeyi sağlamak. Bunun için de çok ciddi bir çaba içerisindeyiz. Kurum olarak da aktif bir şekilde süreci yürütüyoruz. Konusu açılmışken, İsmail Hocam da programın girişinde zaten atıf yapmıştı. Son zamanlarda çok konuşulan bir husus, Netflix'e neden müdahale ediliyor konusuna gelelim. Bizim için Netflix de diğer platformlar gibi bir yayıncı. Ama dünyada kapsadığı alandan olsa gerek, sürekli tartışmaların odağında. Sayın Başkanımız da yakın zamanda açıkça ifade etti. Çocukların korunması kırmızı çizgimiz. Tekrar ifade ediyorum. Çocukların korunması kırmızı çizgimiz. Ve bu aslında sadece bizim kırmızı çizgimiz değil. Bu bir evrensel değer. Bu eleştirileri yapan çevrelerin örnek verdiği Batı ülkeleri veya demokratik diğer ülkelerin de bu konuda çeşitli önlem ve müeyyedilerin çok daha önceden uyguladıklarını görüyoruz. Bakınız, 2015 yılında Yeni Zelanda Film ve Video Akreditasyon Kurumu tarafından The Bridge adlı yapımın ülkede katalogdan çıkarılmasına karar verildi. Film, ülkede sakıncalı olarak sınıflandırılmıştı. Biraz daha yakınlaşalım isterseniz. 2017 senesinde yine Almanya'da Netflix kataloğunda yer alan Night of the Living Dead adlı yapım, gençlerin korunması komisyonunun talebi doğrultusunda yayından kaldırıldı. Bakın Almanya diyorum. Yani Gülent hocam Almanya'yı çok daha yakından e, takip etti. Muhtemelen benden sonra da ciddi katkılar sunacak. Yani çok uzak yerler değil. Almanya. Örnekleri çoğaltabilmek mümkün. Ve e, bir şeye dikkat et, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu veriyle Netflix'in küresel raporuna ait. Yani bir Google araması değil. Netflix'in kendi resmi raporuna ait. Birçok ülkede Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik toplumun hassasiyetleri dikkate alınmış. Ve alınmak zorunda ülkemize zaman zaman şifreli bir platforma neden müdahale ediliyor sorularına sanırım Almanya örneği en çarpıcı cevap niteliğindedir. Buradan son zamanlarda çok tartışılan diğer bir konuya geçmek istiyorum. Hala da tartışılıyor. Yani etkisi hala devam ediyor. En son yaptırım kararı verdiğimiz orijinal adıyla Katiz, Türkçe adıyla Minnoşlar adlı Netflix yapımı dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dünyadaki birçok ünlü ismin çocuk ve insan hakları derneklerinin eleştirdiği yapım çocuk istismarı içeren öğeler taşıyor. Kurum olarak bu konuyu en başından beri çok ciddi bir şekilde takip ederek filmin, Türkiye'de fragmanı yayınlanır yayınlanmaz konuyu gündemimize aldık. Çocuk ve gençlerin korunmasına ilişkin komisyonumuza yapımı taşıdık ve burada çok titiz bir inceleme gerçekleştirildi. Çok sınırlı bir çevreden tamamı yayınlanmamış bir yapımın nasıl denetlendiğine dair eleştiriler aldık. Ama burada teknik olarak şöyle bir detay var. Mevzuatımıza göre fragman da bizim için bir yayındır. Ve bu kapsamda bir değerlendirme yapılmıştır. Bu izleme değerlendirme dairesinde bir içtihat 14 yıldır Rücük'te çalışıyorum ve bu uygulamayı daha önce de defalarca gördüm. Yani bu bizim için yeni bir şey değil. Bu değerlendirme sonucunda üst kurulumuzun tüm üyelerinin oyuyla yapımın çocuk istismarı içerdiği gerekçesiyle Türkiye katalogundan çıkarılmasına ve yayınlanmamasına karar verildi. Netflix'in ilan ettiği 9 Eylül tarihinde ise diğer ülkelerde yayına giren film, dünya kamuoyunda büyük bir tepki karşılandı. Net, Twitter başta olmak üzere çeşitli sosyal medya mecralarından düzenlenen kampanyalar ile yapım ve Netflix protesto edildi. Pedofili suçlamaları ve cinsel istismar iddiaları yöneltilen Netflix, Amerikan borsasında 10 Eylül gecesi %12'ye varan değer kaybı yaşadı. Biz ön alıcı olarak pratik bir şekilde karar aldık ve uyguladık. Bu sayede çocuk ve gençlerimizi bu zararlı içeriklerden koruyabildik. Bu alanda denetimlerimiz devam edecek. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Esasen bu hassasiyet Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelerin ortak bir tutumu. Bakınız, Avrupa'nın görsel işitsel medya hizmetlerini düzenleyen görsel işitsel medya hizmetleri direktifinde, video paylaşım platformlarının yasal çerçevesini belirleyen hükümlerin üye ülkelerde uygulanabilmesi adına 21 ay içerisindeki bu süre, bu, bu ay dolmak üzere gerekli yasaları, düzenlemeleri ve idari hükümleri ulusal mevzuatları ile uyumlaştırmalar istendi. Peki bu ne demek? Bu Avrupa Birliği üye ülkelerinden yeni yayıncılık alanını düzenlemelerini istiyor ve bu konuda da üye ülkelere yetki veriyor. Ben bu noktada dünyada yayıncılık düzenlemesi nereye gidiyor, dünyada neler konuşuluyor, bazı örnekler paylaşmak ve konuyu açmak istiyorum eğer ki süren varsa İsmail Hocam.
0: Toparlayabiliriz isterseniz son başlıkla. Tamam, çok hızlı toparlıyorum o zaman. İngiltere'nin Pewdsun adlı
1: İngiltere'nin İngiltere'de Pewdsun adlı YouTube kanalı hakkında İngiltere yayıncı düzenleme otoritesi olan Ofcom'a gelen bir şikayet üzerine Ofcom kendisini yüksek kaliteli müzik videoları, belgeseller, canlı performanslar ve yaşam tarzı içeriği sunan bir platform olarak tanımlayan Pewdsun YouTube kanalı hakkında söz konusu içeriğin bir isteğe bağlı hizmet olup olmadığı konusunda inceleme başlattı. Bu inceleme sonunda P110 YouTube kanalının isteğe bağlı hizmet kapsamına girdiği ve Ofcom'un yargı yetkisinde olması nedeniyle gerekli prosedürü tamamlaması ve Ofcom'a bildirimde bulunması gerektiğine karar verildi. İspet Yayıncılık Komisyonu bazı gazetelerin, gazete web tv hizmetlerinin Avrupa Birliği direktifi kapsamında bir isteğe bağlı hizmet olduğuna dair karar almış ve bu hizmetlerin İsveç yayıncılık kanunu altında birer hizmet olarak değerlendirilmesi gerektiğini hükmetmiştir. Bir siyasi parti olarak Avusturya Özgürlük Partisi'nin YouTube ve Facebook üzerinden yaptığı yayınlar isteğe bağlı görsel işitsel medya hizmeti olarak değerlendirilip Avusturya Özgürlük Partisi'nin sosyal medya kanalının Avusturya yayıncılık kanununa tabi olduğuna edilmiştir. Tüm bu örnekler yayıncılık platformlarının dışında sosyal medya platformlarından yapılan yayınlara ilişkin alınan kararlar kaldı ki bunu deklar ederek görsel işitsel medya hizmeti sunan platformlar konusunda diğer ülkelerin düşüncesi çok açık bir şekilde bu platformların yayıncılık mevzuatına tabi olması bazı hak ve sorumluluklara sahip, sahip, sahip olması yönündedir. Burada bu bu konunun da yakın zamanda ülkemize gündeme geleceğini, sosyal medya mecralarından bildiğimiz anlamda, konvansiyonlar anlamda yayıncılık yapan kuruluşların da bu bağlamda bizim denetimimiz altında olan kuruluşlar gibi legal bir statüye kavuşturulması noktasında rutik olarak bir çalışma içerisinde olduğumuzu da burada belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz aydınlatıcı bilgiler için. Ee, yani zaten bilinen bir şeydi ama dikkati çekmiş olduğunuz konunun Türkiye'ye mahsus bir durum olmadığını dünyanın her yerinde beklenildiği gibi birçok devletin egemenlik haklarının bir gereği ve tabii ki kamu yararını gözetmek e, ilkesinin bir gereği olarak bu tür düzenlemeleri yaptığını söylediniz ve özellikle e, benim de acizane mevzu açılmışken sık sık vurgulamaya gayret ettiğim bir şeydir. Meselenin ekonomik boyutunu da ifade ettiniz. Çünkü Tabii. biz e, sadece e, bunu bir yasaklama, düzenleme deyince haliyle öyle anlaşılıyor. Yasaklama konu, boyutu daha çok dikkat çekiyor kamuoyunda ama burada denetlenmeyen, vergilendirilmeyen her kazanç aslında, e, yayın aslında kamudan alınmış oluyor. Burada kamunun gerek reklam boyutuyla vergilendirilmesi gerek yayıncılık boyutuyla vergilendirilmesi gerekiyor sahiri yayınlarda daha ana akım geleneksel diyebileceğimiz teknolojinin kullanıldığı yayınlarda olduğu gibi
2: peki. çok
0: teşekkür ediyorum bu katkı için ve aslında çok da güzel bir yerde bıraktınız. Sen benim gönül rahatlığıyla İbrahim Hoca'ya dönüp hocam peki meselenin sosyal medya boyutunda ne var? Türkiye'de e, hukuki olarak e, düzenlemeler nedir, dünya örnekleri nedir, bu işin genel ilkeleri, evet. prensipleri evet. nedir diye sorabileceğim bir nokta. Buyurun hocam.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün katılımcıları saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İbrahim Bey'in bu güzel e, sunumundan sonra internetin ikinci sorunlu alanı sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada tartışılan, Henüz kesin bir sonuca ulaştırılamayan bir diğer alanı sosyal medya ya da e, sosyal ağ platformları. E, sosyal ağ platformları da bizim ülkemizde ve yurt dışında düzenleme ihtiyaç duyulan alanlardan birisi. İnternet ve sosyal medya bilgi ve düşüncenin paylaşılmasında, geliştirilmesinde önemli bir e, işleve sahip. Ancak e, bu alan sadece bu konularla sınırlı olarak kullanılamıyor. Bunların dışında da e, insan onurunu zedeleyecek, e, kamu düzenini güvenliğini bozacak şekilde paylaşımlar yapılabiliyor. Sosyal medya bu şekilde de kullanılabiliyor. Özellikle 2016 Amerikan seçimlerinden sonra e, biliyorsunuz o seçim döneminde. Facebook'un açığından yararlanarak kişisel veriler kullanıldı ve bu kişisel veriler seçim kampanyasında kullanıldı. Daha önceden de hukuka aykırı içeriklerin cezalandırılması sebebiyle Avrupa'da sosyal medya kanunu yapılması tartışılıyordu. Bu Amerikan seçimlerinden sonra süreç hızlandırıldı. 2017 yılında ilk Almanya'da e, sosyal medya kanunu ya da Almanlar buna Facebook kanunu diyorlar, kısaca e, kanun yapıldı. Almanya'da bu sürecin başlamasıyla beraber onu daha sonra İngiltere, Fransa, Rusya, Beyaz Rusya, Türkiye ve birçok ülke, İskandinav ülkeleri de takip etti, ediyor. E, hala daha düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bizde de bu konu zaman zaman tartışılıyordu. Ama İbrahim Bey biraz önce söyledi, kendi görev alanlarıyla ilgili bir düzenleme yapılacağı zaman özgürlüklerin sınırlandırıldığı, denetim altına alındığı, internetin denetim altına alındığı gibi bir takım ithamlarda bulunuyordu. Türkiye'de de internet ya da sosyal medya düzenleneceği zaman İnternete sansür uygulanıyor ya da kanun da sansür kanunu olarak e, nitelendiriliyordu. Halbuki bir kanuna düzenlenmesine ihtiyaç var. Nasıl ki e, petrol enerji piyasası düzenleniyorsa ki biz buna regülasyon diyoruz. E, nasıl ki tele, telekomünikasyon piyasası e, düzenleniyorsa yani regülasyon artık bugün için devletin gerçeği. İnternet alanında da, sosyal medya alanında da düzenlenmeye bir regülasyona ihtiyaç var. İnternetin regülasyonu bugün en önemli regülasyon konularından birisidir. Almanya ilk kanun yapan ülke, Alman kanun genel gerekçesinde, tabi Almanya'da da literatürde eleştiriler oldu. İnternette sansür uygulanıyor, Almanya 3. Dünya ülkelerine kötü örnek oluyor diye, Eleştirildi ama Alman parlamentosu hiçbir şekilde bu kanunu yapmaktan geri durmadı. Bu kanunun genel gerekçesinde geniş şekilde neden düzenleme ihtiyacı oldu bunu anlatıyor. Sosyal ağların arkasındaki sırılar ve fırsatlar ve riskler henüz açık bir şekilde ortaya konulmamıştır ya da konulamamıştır. Sırlar, fırsatlar ve riskler. Yani sosyal medyanın arka tarafını bilmiyoruz demek istiyor kanun koyucu. Bunu da 2016 yılında Amerikan seçimlerine dayandırıyor bir anlamda. Herkes işte o sosyal ağ işletmesini, Facebook'u çok güvenli görüyordu ama binlerce insanın açıktan yararlanılarak kişisel verileri çalışı, çalındı ve değişik seçimlerde, değişik şekillerde kullanıldı. Yine aynı şekilde bunu vurguladıktan sonra aynı şekilde devam ediyor. Sosyal ağlarda da hakaret, dolandırıcılık, tehdit, şantaj, suçu ve suçlu övme, suça tahrik, bölücülük, cinsel taciz, sahtecilik, tefecilik, casusluk, devletin güvenliğine karşı suçlar, terör suçları ve özel hayatın ihlali suçları başta olmak üzere birçok suçun işlenebilmesi, ve işletilebilmesi, suça yardım edilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Bunlara karşı tedbir alınmadığı takdirde toplumsal barış ve beraber yaşama arzusu başta olmak üzere demokratik kamu düzeni zarar görecektir. Evet, Alman e, sosyal medya kanunun genel gerekçesinde neden sosyal medya kanuna ihtiyaç olduğu geniş bir şekilde Aynen bizde de bu sorunlar yaşanıyor, bu şekilde ifade edilmiş. Bu sadece Almanya'da değil, bizde de İngiltere'de, Fransa'da da bu sorunlar yaşanıyor. Ee, bu sorunların çözülebilmesi için Türkiye'de 2020 yılında, Temmuz ayında bir e, kanun çalışması yaptı. Aslında Almanya'da da bu 2017 yılında kanun yapılmadan önce e, Servis Sağlayıcıları Kanunu vardı. Bizde de 56 sayılı kanun, internet kanunu vardı. Fakat bu kanunlar yetersiz e, geldi. Ortaya çıkan, biraz önce gerekçede okuduğum o sorunları çözmedi. Ne bizim ülkemizde, ne Almanya'da, ne İngiltere'de, ne Fransa'da bu sorunlar çözülmedi. Çözülmediği gibi her geçen gün yine Alman kanunun genel gerekçesinde böyle ifade ediliyor. Daha agresif, insan onurunu ve kamu düzenini daha ağır şekilde ihlal ederek gelişti. Sosyal medya bu şekilde kullanılmaya başlandı. Aslında sosyal medya ile ilgili bir düzenleme yapılmadan bunlar ortadan kaldırılabilir mi? Kaldırılır. Eğer sosyal medya işletmeleri öz denetim yapıp da hukuka aykırı içerikleri kendileri engeller ise ya da bunlar e, tespit edildiğinde kendileri erişim engelleme yapar ise sorun ortadan kalkacak. Ancak e, bu şirketler yine Alman kanununda da ifade edildiği gibi kar eden işletmeler, ticari işletmeler olduğu için e, bu yola çok e, başvurmuyorlar. Bunun sebepleri hem Almanya'da hem Türkiye'de tartışıldı. En önemli sebepleri maliyetten kaçınıyorlar. Karlarından e, buralara bunların hukuka aykırı içeriklerin engellenmesi konusunda yatırım yapmaktan çekiniyorlar. Öz denetim bizde de daha önce 56-51 sayılı kanunda yer verilmiş uyar kaldır sistemi. Yani kendi kişisel haklarının, özel hayatının ihlal edildiğini düşünen kişi e, sosyal medya işletmesine başvuracak şikayet başvurusuna bulunacak, bu işletmede bunun hakikaten bir kişisel hak ihlali ya da özel hakkın ihlali olduğu düşüncesine var ise o erişim engellemeyi yapacak. Şimdi burada Almanya'da bu düzenleme var. Burada şu eleştiri getiriliyor. Sosyal medya işletmeleri hukuk kurumu değil, hakikaten bir hak ihlali olup olmadığını Nasıl tespit edecekler? Arkadaşlar, biraz önce söyledim. E, tereddütlü olmayan paylaşımların en azında 24 saat içinde kaldırılması gerekiyor. Alman kanuna göre. Biz de buna paralel bir e, düzenleme yaptık. Bizde de var bu. Hakaret, dolandırıcılık, tehdit, şantaj, kamu düzeni bozucu faaliyetler, kişisel hakların ihlali, özel hayatın ihlali açık ve net. En azından bunların internette kısa sürede çok fazla yayılmasını engellemek için bunların şirket, e, sosyal medya işletmesi bunu kendisinin kaldırması gerekiyor. Bu bekleniyor. Kendisine bir şikayet yapıldı takdirde. Fakat açıklık konusunda ya da hak ihlali konusunda bir tereddüt var ise bunu hukuk kurumlarıyla tartışıyor ve bu durumda 24 saat içerisinde değil, 7 gün içerisinde erişim engelleme verilebiliniyor. Erişim engelleme bizde de 56-51 sayılı kanunla geldi. Kişisel hakların ihlalinde, özel hayatın ihlalinde ve 8A maddes dediğimiz kamu düzeninin, kamu güvenliğinin ihlalinde erişim engelleme yapılabiliniyor. Erişim engelleme bizde de bazen sansür olarak nitelendiriliyor Belli kesimler tarafından eleştiriliyor. Erişim engelleme bir sansür değildir. Sansür, devletin herhangi bir yayını, yazıyı, karikatörü yayınlanmadan incelemeyip, inceleyip bunun yayınlanmasına izin vermesidir. Yani önceden, yayın öncesi yapılan devletin yaptığı bir faaliyettir. Nitekim Alman Anayasa Mahkemesi de erişim engellemenin sansür olmadığını ifade ediyor. Günlük redaksiyonal bir faaliyettir diyor. Yani bunu hukuka uygun buluyor. Ama bizde e, hem erişim engelleme konusu hem de bu tür bir düzenleme yapılacağı zaman sansür kanunu, erişim engelleme ve sansür uygulanıyor ya da engelli web türü yayınlar yapılabiliniyor ya da görüşler ifade edilebiliniyor. Şimdi ben İnternet ve sosyal medya ile ilgili bir e, alanda, uygulamada da yer alan kişi olarak erişim engellemeye karşı çıkan kişilere şaşırıyorum. Benim karşılaştığım olaylardan e, örnek vermek istiyorum. Bunların aynısı ya da benzeri Avrupa'da da yaşanıyor. Farklı boyutlarda orada da yaşanıyor. O nedenle zaten düzenleme ihtiyacı var. Karı koca boşanıyor. Bizim karşılaştığımız bir durum, karı koca boşanıyor. Bazı bunlar taraflardan birisi boşanmayı istemiyor. Örneğin erkek istemiyor, e, sahte hesap açıyor, sahte bir sosyal medya hesabı açıyor. Boşanlı eşin telefon numarasını veriyor, diyor ki benim telefon numaram budur. Eğer benimle e, bana ilgi duyan, birlikte olmak isteyen birileri varsa bana bu telefondan ulaşabilir deniyor. Peki bunun erişimi engelleme yapılmayacak mı? Bunun erişimin engellenmesi yapılmayacak mı? Ya da sadece kişisel hakların ihlali değil, bir işletme ile ilgili hukuka aykırı yayınlar, paylaşımlar yapılabiliyor. Örneğin ürettiği ürünlerin kötü olduğu, içinde insan vücuduna zararlı bir takım maddelerin olduğu yazılabiliyor. Halbuki Bunlarla ilgili hiçbir araştırma yok. Şirketleri yıpratmak kendisi de o alanda faaliyette bulunuyor. Kendi ürünlerini ön plana çıkartmak için bunlar yapılıyor. Biz bunlarla karşılaştık. Türkiye'de büyük bir gıda şirketi hakkında bir dönem sahte hesaplar açılarak ürünleri ile ilgili kötü propaganda paylaşımlarda e, bulunuldu. Daha sonra bu kesildi. Bunlara yönelik Erişim engelleme yapılmayacak mı? Yine son dönemde yaygınlaşan bir durum. Öğrenci üniversitede sınıfta kalıyor. Sınıfında dersinden kaldığı hocasıyla ilgili bir sahte hesap açıyor. Orada hocayla ilgili çok hukuka aykırı, ahlaka aykırı, edebe aykırı paylaşımlar yapılıyor. Onun bir takım öğrencilerle birlikte olduğu, kendisiyle birlikte olan öğrencileri sınıftan geçirdiği ama buna itiraz edenleri sınıfta bıraktığı yine bir takım öğrencilerden rüşvet alındığı, rüşvet vermek istemeyen öğrenciler sınıfta bıraktığı konusunda paylaşımlar yapılıyor. Ve o kişinin o paylaşımların erişim engellemesi yapılıncaya kadar ya da sahte hesap kapatılıncaya kadar ki bunlar çok uzun sürüyor, o kişinin bütün kariyeri insanlık onuru ihlal edilmiş oluyor. Burada ikinci bir sorun yine Alman kanununda düzenlenen bizim de yıllardır istediğimiz ama henüz gerçekleşmeyen bir konu sosyal medya temsilcilerinin ülkeye, bizim ülkemize gelmesi. Almanya bunu 2017 yılında yaptığı kanunda zorunlu olarak düzenledi, zorunluluk olarak gördü. Dedi ki bir Alman sosyal medya işletmecisinin Şirketinin bir temsilcisi ki bu temsilci Alman olacak, bu da açıkça kanunda yer aldı. Bunun Almanya'da bir Alman kökenli birisinin e, temsilci olarak atanması gerekiyor denildi. Neden bir temsilciye ihtiyaç var? Çünkü arkadaşlar biraz önce söyledim, şikayet e, metodu bizde de var. Bir e, sosyal medyaya yazıyorsunuz fakat daha sonradan herhangi bir cevap alamıyorsunuz. Türkiye'de başvuracak bir muhatabınız da yok. Sadece onların e, işlerini yürüten avukatları var. Onun dışında herhangi bir temsilcileri bulunmuyor. Facebook'a ya da Twitter'a yazıyorsunuz cevap geliyor, gelmiyor. Bir ay sonra geliyor, bir hafta sonra geliyor ama düşünün hukuka aykırı bir içerik. Sadece e, sahte hesapta ya da değişik platformla paylaşıldığı zaman internet ortamında çok kısa sürede yaygınlaşıyor. Halbuki temsilci olsa gidecek bir muhataptır temsilci. Temsilciyle görüşecek ve kendisi hakkında yargı yoluna da gidilmeden kendisi hakkında bu tür paylaşımlar olduğu, bunun hukuka aykırı olduğu, kendisinin onurunun, kişisel haklarının ihlal edildiğini belirtecek ve kısa süre içerisinde bunlar kaldırılmış olacak. Fakat bizde de henüz temsilcilik bulunmamaktadır. Erişim engelleme kararı bizde mahkeme kararı olarak veriliyor bu. Alınsa dahi e, muhatap olunmadığı için, muhatap bulunamadığı için e, bunlar Twitter'a, Facebook'a gönderilse de süresi içerisinde bunlar Erişim engellenemiyor, internet ortamından kaldırılamıyor. Almanya genel gerekçede bunu ifade, genel gerekçede ifade etti. Her ne kadar ilerleyen teknolojiyle beraber kargo sistemi de ilerlese de ama Almanya'da bir muhatabın, bir temsilcinin olması durumunda hukuka aykırı içeriklerin daha kısa sürede engellenebileceği, kişilerin mağduriyetin giderileceği ifade edilmiştir. Sürem doldu mu İsmail Hocam?
0: Evet hocam. Dilerseniz toparlayalım. Evet, yine
2: son dönemde internet ortamında gelişen bir kavram. Kısaca belirtelim. Alman kanunda bahsedildi. Fakat bizim kanunda buna yer verilmedi. Hukuka aykırı içerik kavramı. Nasıl ki normal yaşamımızda, gerçek yaşamımızda hukuka aykırı faaliyetler var ise... Ee, sanal ortamda internet ortamında da hukuka aykırı faaliyetler var. Bunlar Alman kanununda e, yeni madde halinde sayılmıştır. Dört, biz bunları dört grupta toplayabiliriz. Bunu söyleyerek e, sunumu bitireyim. İlki kamu düzeninin, kamu düzeninin bozulmasına yönelik faaliyetler. Bunlar internet ortamında yapıldığı takdirde e, hukuka aykırı içerik olarak kabul ediliyor. İkincisi dinsel porno e, fa, paylaşımları, özellikle çocuk ve gençlerin porno ve müstehcen yayınlardan kurtarılması ve korunması yönelik hukuka aykırı içerikler, üçüncü olarak kişisel hakların ihlali ve özel hayatın ihlali e, hakkındaki paylaşımlar, son olarak da dini değerlerin e, küçümsenmesi, bunların kötülenmesine yönelik paylaşımlar hukuka aykırı içerik olarak kabul ediliyor. Bizde 56-51 sayılı kanunda buna yer verilmemiş. Dini içeriklere yönelik bir e, erişme engelleme yok ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle bir talep e, hakkı var. Bizde de hukuka aykırı içeriklerin açık olarak, somut olarak düzenlenmesi gerekiyor. Onun dışında biz de Alman Kanunu'na dayanarak e, Temmuz 2020 yılında kanunu yaptık. E, sorunu çözer mi? Kanaatime göre çözmeyecek. Çünkü bu şirketler Ulusal uluslararası alanda faaliyette bulunan şirketler hiçbir yerde temsilcilik açmak istemiyorlar. Maliyetten kaçınıyorlar. Umarım kısa sürede bu sözünür diyelim ve konuşmamızı bitirelim. Teşekkür ederim hocam. Ee, e,
0: tabii ki bütün söyledikleriniz için minnettarız ama benim kendi perspektifimden e, baktığımda ben de e, anlamlandıramadım keşke öyle olmasa dediğim bir nokta vardı özellikle ona dikkat çektiniz biz meseleyi genelde devletin, kamu otoritesinin e, özgürlükleri daraltmak noktasında özgürlükler aleyhine bir müdahalesi olarak ve birazcık siyasi içerikle ele alıyoruz ama siz e, gayet gündelik hayatta insanların başına e, gelebileceği üstelik Hak arama müesseselerine, hak arama yollarına da e, örgütlü gruplar kadar kolay erişimi olmayan insanların başına gelebilecek örnekler verdiniz. Yani işte bir e, karı koca örneğinde, eşler örneğinde olduğu gibi ya da e, öğrenci, öğretmen, hoca, öğrenci örneğinde olduğu gibi. E, meselenin bu kısmına da e, yoğunlaşmamıza, dikkatimizi çekmemize yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. E, bu arada... E,
2: bir şey söyle İsmail Hocam, Türkiye'de Bilmiyorum. mahkemelerin vermiş olduğu erişim engelleme kararlarının %97'si bu tür içeriklerdir. Sosyal içeriklerdir. Karı koca arasında ya da bir iş, şirketin kendi personeline son vermesi ya da bir e, kamu görevlisinin görev yerinin değişmesi hep bu tür e, olaylar sonunda sahte hesap açılıyor ve karalama kampanyası yürütülüyor. %97'si büyük ihtimalle Sosyal içeriklidir. Siyasiler daha sınırlıdır. Yüzde bir ikiyi geçmez. Hocam e, ben de sizden cesaret
0: alarak bir ekleme yapayım. bir ara e, Turgay Bey'le, e, şimdi zaten sözü de ona vereceğim. Belki buradan e, tevdi etmiş olurum sözü. Bu bizdeki basın özgürlüğü tartışmasıyla alakalı e, bir çalışma yapmıştık. Ve orada da davalara, gazetecilere açılan davalara bakmıştık. Orada da genel algı davaların büyük bir çoğunluğunu siyasetçiler hatta doğrudan devlet kurumları tarafından yani kamu gücünü kullanan siyasetçiler tarafından açıldığı yönünde bir genel algı vardı ama onun da detaylarına baktığımızda tabii gerekli izinleri aldıktan sonra basın savcılığından dosyaların detaylarına ve medyadan tabii ki sonuçlanmış dosyaların dökümüne baktığımızda da orada tam aksi bir tablo sizin anlattığınız Evet. doğrultuda bir tablo çıkıyordu. Hatta çok enteresan şu an kendisi de bir soruşturma bir dava sebebiyle tutuklu bulunan Adnan Oktor'un gazetecilere en çok davayı açacak kişi olduğu şeyine ulaşmıştık ve gazetecilerin birbirine açtığı davaların sayısı da hiç az değildi. Bu arada sevgili izleyicilerimiz de özellikle YouTube üzerinden sorular soruyorlar ve orada kendi aralarında da güzel bir tartışma anladığım kadarıyla devam ediyor. Onları da takip etmeye gayret ediyorum. Hem sizden hem de İbrahim Bey'den ben de soru cevap aslında bu soruları aktaracağım ama Turgay hocamız konuşurken siz de arzu ederseniz oraya e, bakabilir, e, takipçilerimizin sorularıyla e, ilgilenebilirsiniz ve ikinci turda bunları cevaplayabilirsiniz. Şimdi evet. e, Turgay e, hocamız bize birazcık dünyada bu meselenin seyrini e, anlatsın. Hem Dijital platformların, dijital yayın yapan platformlarda ne olduğunu İbrahim Bey'den dinledik. Bülent Hocamızdan hukuki bir çerçevede dünyadaki sosyal medya düzenlemelerini, hem örneklerini hem de bunların arka planında yer alan motivasyonları, prensipleri dinledik. Biraz daha bir iletişimci perspektifiyle, medyacı perspektifiyle dünyada seyir e, nasıldır? Türkiye'nin bu konudaki... Şu anki e, aldığı denetleme, düzenleme e, adımları, attığı adımları dünyaya göre ileri adımlar mıdır? Dünya seviyesinde adımlar mıdır? Yoksa belki de geç mi kaldık bu konuda birazcık daha denetleyici, düzenleyici olmak lazım? Genelde bunu söylemek çok hoş karşılanmıyor e, doğal olarak. E, bu reflekse de hak vermek lazım. E, ama bir de sizden dinleyelim nedir genel vaziyetimiz?
3: Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben de diğer katılımcı hocalarımıza e, bu panele katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Zira mesele oldukça yakıcı bir mesele. Sadece Türkiye açısından değil, dünyanın bütün diğer ülkelerini de ilgilendiren çok yakıcı bir mesele. Nitekim baktığımızda internet ve internet üzerinden yayın yapan platformlar, bugün sosyal ağlar, e, sosyal ağlar üzerinden yayın yapan e, TV'ler ve içerik üreticisi bütün platformlar aslında çok dinamik. ve ee, sosyopolitik hayatın bütün veçelerini ilgilendiren bir takım değişiklikleri ortaya çıkartan mecralardır. Hem Hocam, Bülent Hocam hem de İbrahim Bey meselenin çok farklı yönlerine değindi. Ben şu tespiti yaparak başlamak istiyorum aslında. Hem Türkiye'yi hem de uluslararası örnekleri karşılaştırmak açısından önemli olduğu kanaatimdeyim. Şimdi Türkiye'deki bütün bu meseleler yani özellikle 2019 yılında Rütü'nün yaptığı yönetmelikle birlikte Netflix tartışmaları sonra geçtiğimiz ay ee, ve bir, birkaç ay içerisinde tartışılan 56-51 sayılı kanun yani internet yasası olarak bilinen yasayla ilgili yapılan tartışmalar sanki Türkiye dünyanın diğer bütün ülkelerinden çok bağımsız, çok yalıtık bir ülkeymiş cesine yapılıyor ve bu tartışmada Türkiye'nin ne yapmak istediği, kurumlar aracılığıyla e, yasalar üzerinden neyi ihtiyaç etmek istediği çok gözden kaçırılıyor. Bu da uzmanlar yerine aslında kamuoyunda farklı fikirleri dolaşıma sokan aktörlerin konuyu manipüle etmesiyle çok yakından alakalı bir husus. Bülent Hocam değindi. Aslında internet dediğimiz olgu tamamıyla çok dinamik bir süreç. Ve bu dinamikliği sosyolojik olarak ayak uydurmakta bizim açımızdan ve devletler açısından hem aktör bazında hem de ülkeler açısından hem de uluslararası aktörler açısından ciddi bir problematik olarak karşımızda duruyor. Şöyle ki Mesela 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerinde Cambridge Analytica dediğimiz bir skandal ortaya çıktı. Yani bir özel şirketin Facebook'tan kişilerin hesaplarını ve verilerini kişisel bilgileri almak suretiyle ABD başkanlık seçimlerini manipüle ettiğine yönelik bir dizi iddia ortaya atıldı. Ve bu iddia iddia olmaktan çıkarak gerçekliği de ortaya koyulmuş oldu. Sonrasında Cambridge Analytica isimli şirketin sadece ABD başkanlık seçimleri değil, dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde bir dizi manipülasyon yaptığına dair kanıtlar ortaya çıkmış oldu. Şimdi internet dediğimiz mesele bu saatten sonra yani bu tip manipülasyonlardan sonra bir egemenlik meselesi haline de geldi. Yani hem ekonomik perspektif var hem kişisel hayatın güvenliği meselesi var hem ulusal güvenlik meselesi var hem de bir dijital egemenlik meselesi var. Bu literatürde zaten tartışılan bir kavram. Şimdi Türkiye özellikle internet yasası yasası ile ne yapmaya çalışıyor? Bence en önemli adımı Türkiye'nin buradaki sosyal ağ sağlayıcılarına yani Facebook'a, Twitter'a, YouTube'a, Netflix'e ve diğer platformlara Türkiye'de bir muhataplık müessesesinin teşekkül ettirilmesi zorunluluğu getiriyor. Bununla neyi e, amaçlıyor Türkiye? Bülent Hoca'nın da bahsettiği gibi Adli bir mesele olabilir, idari bir mesele olabilir, ulusal bir mesele olabilir, kişisel ya da özel bir mesele olabilir. Tüm bu meselelerde bireylerin, kurumların, ülkelerin sorunlarını çözmeye dönük doğrudan bir temsilcinin varlığını mecbur kılıyor. Bu da Türkiye adına oldukça önemli bir mesele. Yani bir muhatabın, bir temsilcinin, doğrudan ulaşılabilecek bir temsilcinin varlığı. İkinci olarak Türkiye bu tip yasalarla ve rütüğün yapmaya çalıştığı, ortaya çıkarttığı, ithal ettiği yönetmeliklerle birlikte aslında Türkiye'deki pazarı da korumaya çalışıyor. Ki ABD'de Trump'ın TikTok ve WeChat üzerinden yaptığı uygulamaya bakarsanız orada sadece ulusal güvenlik meselesi söz konusu değil, ekonomik çıkarları koruma meselesi de ön planda bir mesele olarak karşınıza çıkıyor. Üçüncü mesele de ki çok önemli bir nokta olduğu kanaatindeyim, ulusal güvenliği tehdit eden bu Cambridge analitika diğer örneklerde olduğu gibi konularda yine doğrudan sonuç alınmaya dönük bir e, yasal vasat ortaya çıkarmaya çalışıyor ve bunda İbrahim Bey'in de bahsettiği gibi çok proaktif adımlar atıldı ve Türkiye tırnak içerisinde söylüyorum dünyadan yalıtık olmay- olmayan bir biçimde Avrupalı örneklerle karşılaştırmalı olarak çok ciddi ve aşamalı bir yasa e, ortaya çıkartmış oldu ki yasanın içerine baktığımızda 5 aşamalı bir e, Prosedürün varlığını görüyoruz ki sonrasında yine yasak yok. Bütün e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının taleplerinin sosyal asarlayıcıları tarafından karşılanmadığı durumlarda en son aşamada yani beşinci aşamada bir bant genişliğinin sınırlandırılması meselesi söz konusu oluyor. Ki bu doğrudan bir yasak değil. Teknik imkanlarla e, sınırlandırma meselesi. Şimdi... Bu özgürlük ve güvenlik ikileme aslında bütün dünyadaki ülkelerin sorunlu haline gelmiş oluyor. Bir yandan ticari bir şirket, bir yandan da uluslararası yani ulusüstü bir kuruma sahip bir e, yapan bahsediyoruz. Sosyal ağ sağlayıcıları için. Bugün baktığımızda dünya ölçeğinde Facebook'un yaklaşık 3 milyarlık bir e, takipçisi olduğunu görüyoruz. YouTube'un keza aynı şekilde Twitter'ın, Netflix'in hızla artan sayılarla bu platformlarda e kişilerin kendilerinin varlıklarını gösterdiğini görüyoruz ve ciddi problemlerin ortaya çıktığına da şahit oluyoruz. Yani sadece bu platformlar imkan ve kapasiteleriyle değil, ortaya çıkarttıkları güvenlik riskleriyle de e, hem kişiler hem de devletler bazında çok ciddi problemler ortaya çıkartıyor. Şimdi örneklerle karşılaştıracak olursak aslında mesele daha da iyi anlaşılacak. Türkiye... Netflix üzerinden çok tartışılıyor ama geriye gittiğimizde diğer platformların da aslında bir örnek teşkil ettiğini e, görürüz bu konuda. 2007 yılında ki bu Türkiye'deki ilk örnektir yanlış olacaksa Bülent hocam düzeltecektir. Atatürk'e hakaret içen, içeren videoların YouTube'da e, dolaşıma sokulmasından itibaren e, Türkiye Cumhuriyeti bunu e, mahkemeler aracılığıyla erişim engellemesi kararı getirdi. Yine bu karar 2008'de tekrarlandı ve Türkiye Cumhuriyetinin ilgili kurumlarının e, taleplerine rağmen bu talepler karşılanmadı. E, YouTube'daki Atatürk'e hakaret içeren videolar bir şekilde dolaşımda durdu. Şimdi erişim engellemesi meselesi o zamanki teknik imkanlarla birlikte düşünüldüğünde bütününü kapsayan bir şey haline geldi. Yani YouTube yaklaşık iki buçuk sene kapalı kaldı. Ve sonra yine e, Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü e, bağlamındaki bir kararıyla açılmış oldu. Bu birinci örnek. Sonrasındaki örneğe baktığımızda 2010 yılında yine hatırlayacaktır izleyiciler Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen e, kasetlerin, görüntülerin YouTube'da dolaşıma sokulduğu e, görüldü. Bundan sonraki süreç içerisinde işte Deniz Baykal'ın avukatları aracıyla mahkemeye başvuruldu ve mahkeme yine erişim engellemesi kararı getirdi. Ki bu karar yine Bülent Hocam'ın söylediği örneklerle paralel olarak özel hayatın ihlali gerekçesiyle yapılmıştı. Yine bir örnek 2014 yılında dönemin Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, MİT Başkanı gibi bir e, kamu bürokrasisinin içerisinde olduğu topluluğa ait olduğu iddia edilen e, ses kaydının YouTube'da dolaşıma sokulması ve sonrasında yine ilgili kurumlar aracılığıyla ki o zaman BTK'da doğrudan işin içerisindeydi sonra mahkeme kararıyla Yine bir erişim engellemesi kararı getirildi ve bu da ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle alındı. Yani kararlar hep farklı şekillerde e, kendisini gösterdi, farklı bağlam ve gerekçelerle. Son güncel örneklerden bir tanesi ise 2015 yılında yine herkesin hatırlayacağı bir biçimde savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayıydı. Ki bu olay hem internet üzerinden hem sosyal ağlar üzerinden bir canlı yayın şovuna dönüştürülmeye çalışıldı. Ses ve görüntüler e, hem ulusal güvenliği tehdit eden nitelikte hem de savcının ve ailesinin e, özel hayatını ihlal edecek şekilde sonraki hayatına da e, temas eden, intikal eden bir şey olması haseviyle bir bağlama ortaya çıkarttı ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yine erişim engellemesi kararı aldı. Ki o kararı da hatırlayalım, Facebook e, ilgili talebe, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili talebine hızlı karar vererek ilgili görüntüleri kaldırdı. Twitter ve YouTube kaldırmadı, bir süre erişim engeli getirildi. Sonraki süreçte görüntülerin kaldırılmasıyla birlikte bu erişim engellemesi meselesi de ortadan kalkmış oldu. Yine bir örnek, güncel bir örnek, Wikipedia örneğidir ki o da bir sosyal platform. Orada da Türkiye'nin Suriye İç Savaşı'nda terör örgütlerini desteklemesi gibi bir içerik oluşturulur ve bu içeriğe Türkiye ulusal güvenliğine aykırı gördüğü gerekçesiyle bir süre erişimi engelledi. Ki bu erişimi engellemesi meselesine gelinceye kadar ilgili talepler kurumlar aracılığıyla iletiliyor ve içeriğin kaldırılması talep ediliyor. Aslında burada bir yani resen yapılmış bir şey yok. Bu iki prosedür e, takip ediliyor ve sonuç alınıncaya kadar aslında bir e, süreç takibi söz konusu oluyor. Fakat sonucun alınmadığı noktalarda mahkeme aracı, aracılığıyla bu erişim engellemeleri meselesi gündeme geliyor. Yani erişim engellemesi meselesi aslında baktığımızda bir hukuki e, gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye bu örneklerle aslında gördüğümüz üzere sadece ulusal güvenliği tehdit eden içeriklerin engellenmesi, ortadan kaldırılması gibi bir saikle hareket etmiyor. Diğer örneklere de bakalım. Kişisel güvenlik meselesi, özel hayatın ihlali meselesi gibi meselelerde de aslında bireyleri koruyucu bireylerin özel hayatlarını sakındırıcı bir e, tavırda takınıyor. Şimdi ikinci husus olarak yani Türkiye'deki bu örneklerden bahsettik ki Netflix örneğini İbrahim Bey anlattı ayrıntılı olarak. Türkiye'nin uluslararası bağlamdan yalıtık bir ülke olarak değerlendirilmesi ve yapılan yönetmeler, yönetmeliklerin e, ihtiyaç edilen TBMM aracılığıyla ihtiyaç edilen e, yasaların sanki Türkiye'de ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran, sansürü tetikleyen bir bağlama ortaya çıkarttığı gibi bir söylem alanı oluşturuluyor. Bence bu söylem alanının e, sadece Türkiye ile değil uluslararası gündemle de bağlantı, bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Avusturya 56-51'e benzer bir yasa e, ihdas etti ve bu yasanın içeriği birçok açıdan Türkiye'deki yasayla benzeşiyor. Fakat Türkiye e, bu yasayı e, ortaya çıkarttığında e, uluslararası organizasyonlar örneğin Amnesty International gibi Türkiye'de sanki ifade özgürlüğü engelleniyor ve sansür ortamı ortaya çıkıyormuş gibi bir söylem ve eleştiri ortaya koydular. Bu bence önemli bir mesele. Yani Türkiye yaptığında nasıl bir tavır takınılıyor? Almanya, Avusturya ve AB ülkeleri yaptığında nasıl bir tavır takınılıyor? Karşılaştırmalı olarak bence çok izah edici, açıklayıcı örneklemler sunuyor. Yine İbrahim Bey bahsetti. Avrupa Birliği'nin bu görsel, işitsel sistemler üzerinden yaptığı e, yasalar ve yönetmelikler de e, geneli kapsaması açısından önemli. E, aynı şekilde ABD ki ABD Avrupa'dan çok bağımsız olarak kendi içerisinde e, doğrudan yani resmen karar alıp bazen hukuki mekanizmaları da dışarıda bırakarak eylemlere başvurabiliyor ki bunun en yakın örneği yaklaşık 45 gün önce e, başkanlık kararnamesiyle Trump'ın TikTok ve WeChat'i yasaklaması e, söz konusuydu. Onlara 45 gün içerisinde kendilerine e, sunulan e, ve tavsiye edilen şeyleri yapmamaları durumunda ABD'de yasaklanacağı söylendi. Şu anda en son açıklamalara baktığımızda ve gelişmelere baktığımızda TikTok'u muhtemelen Microsoft ya da ABD'li bir şirket üzerinden satın alacağı e, söz konusu. Ki Trump bu kararnameyi, kararnameyi imzalarken şunu göz önünde bulundurmuştu. Bir, ekonomik gerekçeler. Yani korumacı trende e, paralel olarak ekonomik gelişmeler. İkincisi de ulusal güvenlik. Yani ABD'li e, vatandaşların kişisel verilerinin TikTok tarafından depolaması meselesi ve bunun ulusal güvenliğe tehdit arz ettiği e, meselesi bağlamında tartışıldı. Ve Trump bir kararnameyle bunları yasakladı. Yani ABD ve özgürlükler dünyası içerisinde düşündüğümüzde bize bence çok önemli sonuçlar e, vaaz ediyor. Yine e, Bülent Hoca bahsetti Almanya ki Almanya ile çok ciddi anlamda paralellikler arz eden bir yasa söz konusu. Almanya'da da 2017 yılında yapılan yasa e, bu anlamda sosyal a, e, platformlarına çok ciddi yaptırımlar ve düzenlemeler getiriyor. Yine bir örnek ki bu örnek bence önemli bir örnek yani ABD başkanlık seçimleri Cambridge Analytica Sosyal ağlar üzerinden kişisel bilgilerin elde edilmesi, e, ulusal güvenliğin tehdit altına sokulması, seçimlerin manipüle edilmesi meselesi bağlamında Fransa örneği ki 2017 yılında Macron, e, Macron'un başkan seçildiği seçimlerde e, Marine Le Pen lehine ve diğer e, adaylar lehine ciddi propaganda yapıldığı ve Macron aleyhine e, sosyal platformlarda manipülatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu söylendi ki bu yakından izleyenler için bir vakadır. Macron başkan seçildikten sonra bu meselenin üzerine çok eğildi ve sosyal ağlar üzerinden kitleleri manipüle edebilecek içeriklerin engellenmesine dönük bir yasa tasarısı hazırladı ve Fransa meclisinden geçirdi bu yasa tasarısını ve sonrasında yasalaştı. Toparlayacak olursak Türkiye'deki bu yakın tarihin işte Atatürk'e hakaret içeren videolar Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen e, görüntüler sonrasında Savcı Mehmet Selin Kiraz olayı ve Bülent hoca'nın Bence çok yerinde sıradan insanların anlayabileceği ve onlara temas eden e, örnekleri Türkiye'nin bu alandaki hukuki düzenlemelerinin ne kadar meşru ne kadar gerekli olduğunu bizlere açık bir biçimde gösteriyor yani Türkiye bu örneklerle dünyadan yalıtık bir ülke olarak karar vermiyor Dünyadaki trendi, dünyadaki gelişmeleri, düzenlemeleri takip ederek kendisine göre, kendi iç dinamiklerine göre bir yasa tasarısı e, gündeme getiriyor ve sonra bunu yasalaştırıyor. Bu Türkiye'nin bir devlet olarak egemenlik açısından baktığımızda en tabii hakkı. Ki burada e, Rütük meselesi üzerinden baktığımızda da 2019 yılında ilk Netflix'e ilişkin e, İbrahim Bey ayrıntılarını ikinci etapta söyleyecektir bir yönetmelik ihtas edildi ve bu yönetmelik üzerinden de çok ciddi tartışmalar yapıldı. Bahsettiği gibi İbrahim Bey'in çok acıdır ki yani ilgili platformlar doğrudan lisanslama yoluna başvuruyor ve hukuki prosedürü takip ediyor. Ama Türkiye'deki kamuoyu e, bunu ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirerek e, konuyu çok farklı bağlamlara çekebiliyorlar. Yani Türkiye'nin son olarak şu cümleyi söyleyeyim. E, burada takip ettiği şey birincisi. Ulusal güvenlik meselesi, ikincisi kişisel güvenlik meselesi, üçüncüsü ise ekonomik meseledir. Tüm ulusların, tüm ulus devletlerin yapmaya çalıştığı şey gibi. Teşekkür ederim İsmail Hocam.
0: Ee, biz teşekkür ederiz katkınız için. Ben e, her üç e, panelistimize de teşekkür ediyorum. Çünkü e, süre konusunda e, hiç beni zorlamadılar, zor durumda bırakmadılar. Şimdi bir sorular hem siz de takip ettiniz diye umuyorum şeyden panelimizden gelen soruları ben birazcık onlara da değinerek birazcık da toparlama yaparak özetleyici bir soru sorarak da ikinci turu başlatmayı planlıyorum. Şimdi yine aynı sırayla arzu ederseniz gidelim. Ee, İbrahim Bey'den e, başlayarak yani bir kriterler meselesi e, ol, oluyor izleyicilerimiz onu soruyor peki yani rütünün bu şeyi e, yayın kaldırmayı içerik kaldırmayı katalogdan içeriği kaldırırkenki kriterleri nelerdir diye bir e, soru gelmiş e, kullanıcı takipçilerimizden e, ve bu şiddet meselesi hem bu e, Belki bugünün doğrudan konusu değil ama televizyon yayıncılığı Rütü'nün e, ana alanlarından birisi olduğu için orada da şiddetle ilgili bazı şeyler var, itirazlar var. Hatta bir izleyicimiz şiddet ve silah serbest, aşk ve sevgi yasak demiş. Sanırım burada aşk ve sevgi diye kastettiği şey umarım bu Cuties dizisinin içeriği e, değildir. Herhalde çok yanlış anlamış e, o diziyi ama genel bir soru olarak bunu iletebiliriz. Bununla birlikte benim yönelteceğim soru, yani siz başvuran platformları saydınız büyük bir çoğunluğu hemen hepsi belki başvurmuş gibi duruyor sizin saydığınızda, yani lisanslama için burada bir dirençle karşılaştınız mı yani bu sos platformların internet üzerinden yayın yapan platformlar? Lisanslamadan kaçınmak için hem bu yönetmeliğin hazırlanma aşamasında hem de yönetmelik çıktıktan sonra yani biz gelmeyeceğiz, lisanslama başvurusu yapmayacağız, yine yayınımızı devam ettireceğiz. Bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz türünden bir dirençle karşılaştınız bu Bu süreç nasıl işledi? Ben de onu sormak istiyorum.
1: Hocam isterseniz öncelikle sizin sorunuzdan sondan itibaren başlayalım. Hay hay. Evet. Birinci aşamada da aslında bunu ifade etmeye çalıştım. Gerçekten hani bazı çevreler özellikle yurt dışı menşeli bu platformların gönüllü avukatlığına savun, yani soyunurken bu kuruluşlar bizim karşımızda yani masanın öbür tarafında zaten belgelerini, bilgilerini ve süreçlerini oluşturmak için hiçbir tereddütle yaşamaksızın bizim karşımıza geldiler, oturdular. Ve bu süreçte defalarca görüşme talep ettiler ve biz de kurum olarak ee, bu süreçte elimizden geldiğince görüşme taleplerini de karşıladık. Şimdi ben yakın zamanda gerçekleşmiş bir e, röportajdan bir kısa bir alıntı yapacağım. Hani dediniz ya yani kuruluşlar e, bazı tereddütler yaşıyorlar mı? Özellikle e, yurt dışı menşeli kuruluşlar. Bugün, bugün basına yansıyan bir açıklamadan e, bahsetmek istiyorum. Amazon Prime yöneticisine e, bir soru soruluyor. Deniliyor ki Türkiye'de Türkiye'ye girdiniz, lisans müracaatı için başvurdunuz. Ya Türkiye sizden sansür isterse? Ve e, bunun cevabını çok net bir şekilde veriyor şirket. Diyor ki biz şunu açıkça söyleyebiliriz. O ülkenin kültürel ve sosyal değerlerine saygılı davranmak zorundayız ve öyle yapıyoruz. Yani o kadar net bir cevap ki bu. Yani bu sadece e, aslında bugün kamuya yansımış, kamuoyuna yansımış bir cevap değil. Biz hem ülkenin, ülkelerin yerel kurallarına, kültürlerine, değerlerine saygı duymak zorundayız ve duyuyoruz. Bu bağlamda da politika geliştiriyoruz. Yani toparlamak gerekirse sizin sorunuzu, biz rütük olarak kesinlikle ve kesinlikle bir direnç ile karşılaşmıyoruz. Gerek <gülüyor> süreci, gerekse de diğer süreçlerde çok net bir şekilde kararlılığımızı zaten gösterdik. Onlar da bu bağlamda zaten e, örneğin Netflix'i netleştirelim ya da biraz daha ayrıntılı verelim. Netflix Türkiye'ye ilk girdiğinde zaten ayrıldı, ayrılacak tartışmalarını yaparken kendisi de açıklamasını yaptı ve biz Türkiye'de kalıcı olmak niyetindeyiz ve kalıcı olacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Yani biz e, konunun taraflarıyla çok net bir şekilde görüşürken yani bazı bazı çevreler, bazı kesimler hakikaten anlamlandıramadığımız bazı çevreler, yani bu kuruluşların arkasına geçip bunların gönüllü avukatlığını yapmaya çalışıyorlar. Biz regülasyon kurumuuz, yani e, denetleyici ve düzenleyici pozisyondayız. Bu kuruluşlar bizim karşımızda düşmanlarımız değil veya yok edilmesi gereken mecralar değil. Ama kurum, yani ülke mevzuatı, ülke düzenlemelerinin gerekliliklerine Uymak zorundalar. Bunlar yerli olur, yabancı olur. Ben biraz önceki konuşmamda saydığım gibi sadece yabancı platformlar açısından bir değerlendirme yapmadı. Yerli platformlar da aynı kurallara e, tabi olmak zorunda. Yani Netflix'in yaptığını, yerli bir platform yaptığında biz şunu mu diyeceğiz kurum olarak? Ha ya bu yerli, biz bu bağlamda şey yapmayalım, yani esnek davranalım ve e, gerekli ideali yaptırımı uygulamayalım. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Ee, bu hassasiyet aynen yerli olsun, yabancı olsun platformlarda devam edecek. Bu, bu sizin sorunuza cevap olsun. Ben de e, arada e, yorumlara baktım. Evet çok e, kapsamlı sorular gelmiş ama zaman sınırlıklarında dikkate alarak e, çocuklarla alakalı sorulmuş. E, soruya cevap vermeye çalışıyorum. E, şimdi e, izleyicimiz demiş ki çocuklarla alakalı net kriterleriniz var mı? O kadar net kriterlerimiz var ki sadece bir konuyla bunu daha e, somut hale getirmeye çalışayım. Örneğin biz Rütük olarak 11 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel içerikli erotik dans diyebileceğimiz bir dansı ve bu dansın yapıldığı kıyafetlerle yapılmasını çocuk istismarı olarak değerlendiriyoruz. Yani bu o kadar net ki. Yani, e, peki bunun devamını getirelim. Biz bu kararı aldık kurum olarak ve Türkiye'de bu bu yayının bu filmin yayına girmesine müsaade etmedik. Şimdi hani izleyicimiz demiş ki yani net kriterleriniz var mı? Şimdi nasıl net kriterler olduğumuzu hemen filmin yayına girdiği ülkelere bakalım. Film 9 ve 10 Eylül'de Amerika'da ve Avrupa'da yayına girdi. O gece ben yoğun bir şekilde sosyal medya taraması yaptım. Yani neler yazılıyor, neler çiziliyor. Bakın o gece sadece Amerika'da 400 bin tweet atıldı. Bu tweetlerin bazılarının başlığı ile alakalıydı. Bazılarının başlığı çocuk ile alakalıydı. Yani çocuğun korunması mevzu bahis olduğunda hiç de öyle yani acaba işte Rütun veya Türkiye'nin bu bağlamda evrensel kriterleri var mı? Evrensel değerleri var mı? Evet var. Çocuğun korunması zaten evrensel bir şey. Ve çocuğun korunması için, çocuğun korunması meselesi sadece Radetevizyon Üst Kurumunun veya e, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bir sorunu değil. Türkiye'nin bir sorunu değil. Dünyanın bir sorunu. Ve biz bu bağlamda e, net bir şekilde elimizdeki kritelimizdeki mevzuatla kriterlerle net bir şekilde çalışıyoruz. Bir soru da e, ben kendim de sorulara bakarken gördüm İsmail Bey. İşte bizim e, uzmanlarla çalışıp çalışmadığımıza dair bir soru var. Şimdi bu arkadaşımız e, keşke fırsat olsa pandemi süreci olmasa onu burada uzman arkadaşlarımızla tanıştırabilsek, görüşülebilsek ne kadar farklı uzmanlık branşlarında bir uzman istihdam yaptığımızı kendisi görecektir. Bir, psikolog. iki sosyolog. Üç, tarihçi. Dört, edebiyatçı. Beş, iletişimci. Altı, hukukçu. Bizim on bir ayrı branşta, İstihdam ettiğimiz uzman arkadaşlarımız var ve bu uzman arkadaşlarımızın yüzde akademik çalışmalarını tamamlamış, doktora seviyesinde akademik çalışmalarını devam ediyor. Bir kısmı da yurt dışında da akademik çalışmalarını e, sürdürmüş veya sürdüren arkadaşlar. Yani biz bu bağlamda, bu raporlar oluşturulurken, bu kararlar verilirken oturup masada yani gelişi güzel e, kararlar almıyoruz, oluşturulan raporlar. Kesinlikle bilimsel raporlara, bilimsel atıflara, evrensel değerlere, mevzuata, çocuklarla alakalıysa çocuk psikolojisine ve uzmanlara kesinlikle görüşülüyor, danışılıyor ve raporlar böyle oluşturuluyor. Bu bağlamda izleyici arkadaşımız veya izleyicilerimiz bütün de nasıl bu şekilde kararlar aldığını görmüş oldular. Bir şey de ilave ederek soruyu sonlandırmak istiyorum. Biz yayın kuruluşlarımızla ilişkilerimizi sadece ceza mekanizması, mekanizması üzerinde kurmuyoruz. E, çünkü Radyo Televizyon Üst Kurulu sadece bir ceza kurumu değil. Yani bir denetleyici rolü olan bir kurum değil. Biz aynı zamanda düzenleyici rolü olan da bir regülasyon kurumu. Regüle etmek zaten bunu da beraberinde barındırıyor. Örneğin pandemi sürecinden önce e, İstanbul'da Dolmabahçe'de iki defa medya buluşmaları icra ettik ve burada medya kuruluşlarımıza hassasiyetlerimizi yüz yüze onları da dinleyerek zaman zaman istişare, soru cevap şeklinde net bir şekilde ifade ettik. Şu anda da online bir şekilde devam ediyor. İsteğe bağlı yayın hizmeti sunan Netflix, Blue TV, Poo TV gibi kuruluşlarla da, kuruluşlarda da bu şu anda devam ediyor. Katiğiz konusunda kapatırken o gece e, Twitter'da okumuş olduğum bir yorumu galiba İngiltere'den atılmış bir tweetti. Çok hoşuma gitti. Onu da paylaşarak sözü tekrar size bırakmak istiyorum. Çünkü o gece çok gittiği bir tepki vardı yayına girdiği gece. Neyse ki Türkiye'de çocuk istismarı ilk görünüşte anlaşılan bir konu. Çünkü kamuoyu gayet şunu net bir şekilde bildi. Amerika'da da, İngiltere'de, Avrupa'da da Türkiye bu filmin yayına girmemesi için gerekeni yaptı ve bunun nasıl bir film olduğunu da biliyordu ve en azından, yani at least Türkiye diye başlıyordu tweet. Yani en azından Türkiye evet, bunu biliyor. Evet. Yani bunu biz gerçekten önemsiyoruz. Gerçekten. Işte. bunun önemsenmesi gerektiğini
0: düşünüyoruz. Teşekkür ederiz yani burada bir vatandaş olarak. Yani şu bile, siz çeşitli vesilelerle ifade ettiniz de, şu bile bütün orada aslında ne kadar kötü bir şeyi önlediğini göstermek açısından yeterli. 18 yaşından küçüklerin izleyemeyeceği bir filmde 18 yaşından küçükler oynuyordu bir yayında. Bu bile ne demek istediğimizi anlatıyor. Tekrar teşekkür ediyoruz hem katılımınız için hem de bu kamu vazifesi için. Ben hızlıca Bülent Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam siz de muhakkak soruları takip ettiniz. Onun için uzatmayacağım. Sadece ben bu öz denetim meselesi. Değildiniz. Bunun çok hani bizler e, siz hukukçular, biz iletişimle uğraşanlar bunu sık sık bir ihtimal olarak gündeme getiriyoruz ama e, ben çok da rastlamadım bunun işlediği e, bir sürece. Biraz böyle İngiltere örneğinden falan bahsedilir ama orada da aslında devlet arka kapıdan o öz denetimi denetime e, çevirmiştir başka enstrümanlarla. E, belki bununla ilgili bir cümle kurmak istersiniz. Bir de Yani siz tabii burada kamu kısmında değilsiniz İbrahim Bey'in olduğu gibi bir kamu vazifeniz yok ama süreçle alanla ilgilendiğiniz için belki malumatınız vardır, takip etmişsinizdir. Benzer soruyu, temsilcilik açacaklar mı Türkiye'de sosyal medya platformları sorusunu size sorayım. Dediğim gibi bunu bir insider bilgi olarak değil, siz politika yapıcı değilsiniz ama süreci takip ediyorsunuz. Belki öğrenmişsinizdir, malumatınız vardır diye sordum.
2: Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sesim geliyor değil mi? Geliyor Şimdi, tabii hocam, duyuyoruz. Öztürk bizim 56-51 sayılı kanunda uyar kaldır deniliyor ama bunun ikinci düzenlemesi yapılmadı. Nasıl olacağı konusunda bir ayrıntılı düzenleme yok. Ama Almanya bunu e, şikayet sisteminin e, kurulması şeklinde yaptı. E, kişisel hakları ya da değişik hakkı sadece kişisel hakkın olması gerekmiyor. Herhangi bir hakkının ihlal edildiğini düşünen kişi e, işletmeye başvuruyor. İşletme bunu inceliyor ve yedi gün içerisinde kaldırması gerekir. Bu uygulanıyor mu? Almanya'dan edindiğimiz bilgilere göre uygulanmıyor. E, tam olarak uygulanmıyor. Almanya uygulanmasını sağlamak için raporlama e, zorunluluğu getirdi. Her 6 ayda bir şikayet sistemini nasıl kurdu? Şikayet sisteminde kaç kişi çalışıyor? Kimler çalışıyor? E, diyelim ki bir günde bir haftada bir ayda kaç tane şikayet geldi? Bunların hepsini ve bu şikayetler neticesinde işletme platform ne yaptı? Bunlar konusunda ayrıntılı bir e, rapor düzenleme zorunluluğu getirdi. Ama tabii Düzenlemenin gelmesi onun uygulanacağı anlamına gelmiyor. Mesela Almanya 2017 yılında bu kanunu yaptı. Bu kanunu da yetersiz gördü. Nisan'da tekrar düzenleme yapma ihtiyacı duydu. Orada da e, sosyal medyada kişisel hakları ihlal eden, kamu düzeni bozan e, kişilerin IP numaralarını verme zorunluluğu getirdi. Kişi IP numarasını alacak ve kendisine kim hakaret ettiyse ya da kamu düzenini bozan faaliyetlerde bulunduysa onun IP numarası verilecek, onun hakkında gerekli hukuki işlemler yapılacak. Öz denetim uygulanıyor mu? Uygulanmıyor maalesef. Bunu uygulanması için düzenlemeler yapılıyor ve Alman kanununda bununla ilgili düzenleme en ayrıntılı, benim görebildiğim düzenlemelerden birisi ama çok uygulanmadığı konusunda e, haberleri okuyoruz. Temsilcilik açacaklar mı? Benim kanaatime göre e, Google zaten yanılmıyorsam açacağını duyurdu. E, Facebook e, yerine getirdi işlev itibariyle açacaktır öyle tahmin ediyorum. Facebook daha ılımlı çalışıyor. Fakat Twitter e, muhtemelen açma vakte direnecektir. Bunun tedbirini de yaptırımları da kanunda düzenlendi. İnşallah açacak diye bekliyoruz. Ekim sonuna kadar süreleri var. Ekim sonuna kadar açmaları gerekiyor. Almanya'da Facebook açtı. Yaklaşık 1800-2000'e yakın öyle okuduk. Personel çalıştırıyor. Türkiye'de de açtığı takdirde bu kadar olmasa da belli miktarda per, personel çalıştıracaktır ama Twitter muhtemelen açmayacaktır öyle tahmin ediyorum. Instagram zaten e, Facebook'un olduğu için o da muhtemelen açacaktır. Çünkü Türkiye'de büyük pazar e, payına sahip bunlar. E, bir de e, Facebook'ta siyasi paylaşımlar çok fazla olmuyor, daha sosyal içerikli oluyor. Dolayısıyla açmakta bir sorun görmeyecektir. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, şimdi
0: Turgay hocam tekrar son sözü size vereyim. Ee, bu da panelin e, tabi kapanış kısmı e, olacak. İsterseniz bir e, genel değerlendirme de yaparsınız. Benim sormak istediğim e, izleyicilerimizden gelen sorular tabii ki var. Ona ek olarak bu e, şimdi hep siz de bahsettiniz, Bülent Hocam da bahsetti, İbrahim Bey de bahsetti. Aslında yapılan bu düzenlemelerin hiçbirisinin Türkiye'ye mahsus olmadığı, dünyada da örnekleri olduğu söylendi. Buna karşılık ise bu kamuoyunda dönen kamusal tartışmada buna şöyle bir itiraz getiriliyor. Ama o ülkeler baskıcı değil, orlarda da evet bu düzenlemeler var. Ama o kanun maddeleri baskı için kullanılmıyor. Türkiye'ye gelirse... Baskıcı bir şekilde kullanılacak. Belki buna katılıyor musunuz ya da katılmıyorsanız ne demek istersiniz bununla ilgili? Bir onu sormuş olayım. Ben son sözü size takdim edeyim Buyurun.
3: Şöyle aslında yani tüm konuşmacıların bahsettiği bir husus sizin de değindiğiniz gibi İsmail hocam, Türkiye'deki uygulamaların, Türkiye'deki yasal düzenlemelerin sadece Türkiye'ye has bir durum olmadığı uluslararası örneklerden de ki bu uluslararası örnekler idealle, e, pratik itibariyle farklı gösteriyor çünkü, e, demokratikleşmenin standartlar açısından en yüksek olduğu söylenen yerler. E, Türkiye'deki içerikler, yasal düzenlemeler bu e, ideal içeriklere göre düzenleniyor. Şimdi pratik itibariyle baktığımızda e, dijital alan o kadar dinamik ki bu alanı hukuken takip etmek de e, bir açıdan zorlaşıyor. Yani baktığımızda Bülent Hoca'nın söylediği gibi Almanya'da 2017 yılında yürürlüğe giriyor. Ama günümüze kadar farklı e, revizyonlarla e, bu dijital alandaki dönüşümler takip ediliyor ve yasal düzenlemeler ona göre içerik değiştirebiliyor. Şimdi bir örnekten bahsetmiştim. E, herkesin bildiği bu Amnesty International Uluslararası Kurum. E, Avusturya'da benzer bir e, yasanın e, ihtiyaç edilmesinden sonra aslında bu yasanın çok gerekli bir düzenleme olduğuna dair bir e, açıklama yaptı. Fakat 56-51 sayılı kanunun ortaya çıkmasından sonra ise ki açıklama internet sitesinde hem İngilizce hem Türkçe olarak yer alıyor. Dileyenler oradan bakabilir. Bu yasal düzenlemeden sonra sizin de bahsettiğiniz gibi pratikte Türkiye'de sansüre ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açacağına dair bir takım söylemlerle ortaya koyuluyor. Aslında bu söylem genel itibariyle baktığımızda Türkiye'nin 2010'lu yıllara kadar Batı'da bir model ülke, özellikle çevresinde bir model ülke olarak e, tanıtıldığını, bu şekilde bir söylem kurulduğunu görüyoruz. Fakat bu dönemden sonra Türkiye'nin <gülüyor> dış politikada izlediği otonom adımlarla birlikte ben bunun gerçekleştiği kanaatindeyim. Yani Türkiye'nin bağımsızlaşmaya, küresel sistemden bağımsızlaşmaya çalışmasından sonra ortaya çıkan bir söylem alanı olduğunu düşünüyorum. Ki bu bizim birlikte yazdığımız e, Türkiye'de Basın Özgürlüğü Mitler ve Gerçekler kitabında örnekleriyle karşımıza çıkıyor. Yani basın özgürlüğü meselesi de bağlamından kopartılıyor ve e, uluslararası örneklerle farklılaştırarak anlatılıyor. Yine sosyal ağları düzenleme meselesi, regüle etme meselesi uluslararası örneklerden e, koparılarak anlatılıyor ve pratikte Türkiye'nin bunları uygulayamayacağı ve otoriter bir siyasetle sansürü ortaya çıkartacağı söyleniyor. Aslında bu e, çok politik bir tutum Sadece ülkelerin değil ulus üstü kurumlarında Türkiye'ye karşı e, ne kadar ön yargılı olduğunu gösteren bir e, söylem alanı.
0: Teşekkür ediyoruz Turgut Hocam size de sağ olun. E, şahsi kanaatim çok faydalı bir e, panel olduğu noktasında gündemdeki sıcak bir konuyu e, hem hukuki yönüyle hem idari pratikleri nasıl oldu İbrahim Bey'den onu aldık. Ee, ve sizin katkılarınızla, e, ana hatlarıyla ve merak edilen noktalarıyla tartışmış, konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum ben hem burasıyla İbrahim Bey'e, hem Bülent Hocam'a, hem de Turgay Hocam'a ve tabii ki e, takip eden, e, yorumlarını yazan, sorularını yazan sevgili izleyicilerimize. Yani madem sosyal medya mecralardan, dijital mecralardan bahsettik, e, bir e, kişisel teşekkürde de ben bulunayım. Bir yandan da gözücüyle bu yorumları takip ediyorum. Sosyal e, Twitter'dan özellikle benim öğrencilerim e, onlara mezuniyet yapamadık. Bu pandemi şartlarında son dönemi yaptık. Bir mezuniyetleri de olmadı. Onlar özellikle bir selam. Teşekkür isterler benden. Onları da sizin e, anlayışınıza... Sığınarak böyle bir e, kendi adıma kişisel bir şey yapmış oluyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Katılımlarınız için tekrar teşekkürler.
1: Teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum ben